0: 如同在1954年所验证的一样，在对死鸟的化验中没能发现传染病的证据。但是，当有人想到应分析一下 P.T. 的脂肪组织时，才发现鸟体内有含量达百万分之1600的 d d d 大量富集。d d d 应用到水里的最大浓度是百万分之 0.02。为什么化学药物能在 PT 身上达到这样高的含量？当然，这些鸟是以鱼为食的。当对清水湖的鱼也进行化验时，这样一个画面就展开了：毒物被最小的生物吞食后得到浓缩，又传递给大一些的捕食生物。浮游生物的组织中。发现含有百万分之五浓度的杀虫剂，最大浓度达到水体本身的二十五倍。以水生植物为食的鱼含有百万分之四十至三百的杀虫剂，食肉类的鱼蓄集的量最大。一种褐色的秋鱼含有令人吃惊的浓度，百万分之两千五百。这是民间传说中的杰克小屋故事的重演。在这个序列中，大的肉食动物吃了小的肉食动物，小的肉食动物又吃掉草食动物，草食动物再吃浮游生物，浮游生物摄取了水中的毒物。以后甚至发现了更离奇的现象：在最后一次使用化学药物后的短短时间内。就在水中，再找不到滴滴滴的痕迹了。不过，毒物并没有真正离开这个湖，它只不过是进入了湖中生物的组织里。在化学药物停用后的第二十三个月时，浮游生物体内仍含有百万分之五点三这样高浓度的滴滴滴。在将近两年的期间内。浮游植物不断的开花和凋谢，虽然毒物在水里已不存在了，但是它不知什么缘故，却依然在浮游植物中一代一代的传下去。这种毒物还同样存在于湖中的动物体内。在化学药物停止使用一年之后，所有的鱼、鸟和青蛙人被检查出含有 DDT。发现肉里所含 DDT 的总数已超过了原来水体浓度的许多倍。在这些有生命的带毒者中，有在最后一次使用 DDT 九个月以后才孵化出的鱼、PT 和加利福尼亚海鸥，它们已积蓄了浓度超过百万分之两千的毒物。与此同时，营巢的 P.T. 鸟群，从第一次使用杀虫剂时的一千多对，到1960年时已减少到大约三十对。而这三十对，看来营巢也是白费劲，因为自从最后一次使用 DDD 之后，就再没有发现过小 P.T. 出现在湖面上。这样看来，整个制毒的环链是以很微小的植物为基础的，这些植物始终是原始的浓缩者。这个食物链的终点在哪儿？对这些事件的过程还不了解的人们，可能已备好钓鱼的用具，从清水湖的水里捕到了一串鱼，然后带回家用油炸做晚饭吃。滴滴滴，一次很大的用量。或多次的用量会对人产生什么作用呢？虽然加利福尼亚州公共健康局宣布检查结果无害，但是1959年该局还是命令停止在该湖里使用滴滴涕。由这种化学药物具有巨大生物学效能的科学证据看来。这一行动只是最低限度的安全措施。滴滴滴的生理影响在杀虫剂中可能是独一无二的，因为它毁坏肾上腺的一部分，毁坏了众所周知的肾脏附近的外部皮层上分泌荷尔蒙激素的细胞。从1948年就知道的这种毁坏性影响出现在狗身上。这种影响在如猴子、老鼠或者兔子等实验动物身上还不能显露出来。DDD 在狗身上所产生的症状与发生在人的身上的艾德逊病的情况非常相似，这一情况看来是有参考价值的。最近医学研究已经揭示出 DDD 对人的肾上腺有很强的抑制作用。他的这种对细胞的毁坏能力，现正在临床上应用于处理一种很少见的肾上腺激增的癌症。清水湖的情况向公众提出了一个面临的现实问题：为了控制昆虫，使用对生理过程具有如此剧烈影响的物质，特别是这种控制措施。致使化学药物直接进入水体，这样做是否有效而可取的呢？只许使用低浓度杀虫剂这一规定，并没有多大意义。它在湖体自然生物链中的爆发性递增，已足以说明：现在往往解决了一个明显的小问题，而随之产生了另一个更为疑难的大问题。这种情况很多，并越来越多。清水湖就是这样一个典型。锐虫问题解决了，对受锐虫困扰的人固然有利，岂不知给所有从湖里捕鱼用水的人带来的危险却更加严重，且难以查明缘由。这是一个惊人的事实：无顾忌的将毒物引进水库。正在变成一个十分平常的行动，其目的常常是为了增进水对人们的娱乐作用。尽管以后不需要再花些钱将此水加以处理，使其适合于饮用。某地区的钓鱼者想在一个水库里改善钓鱼娱乐，他们说服了政府当局，把大量的毒物倾倒在水库里。以杀死那些不中意的鱼，然后由适合钓鱼者口味的鱼孵出取而代之。这个过程具有一种奇怪的，仿佛爱丽丝在仙境中那样的性质。水库原先是作为一个公用水源而建立的，然而附近的乡镇可能还没有对钓鱼者的这个计划来得及商量。就不得不既要去饮用含有残毒的水，又要付出税钱去处理水，为之消毒，而这种处理绝非易事。既然地下水和地表水都已被杀虫剂和其他化学药物所污染，那么就存在着一种危险，即不仅有毒物，而且还有致癌物质也正在进入。公共用水。国家癌症研究所的 W.C. 惠帕教授已经警告说，由使用已被污染的饮水而引起的致癌危险性，在可预见的未来将引人注目的增长，并且实际上与五十年代初在荷兰进行的一项研究，已经为污染的水将会引起癌症危险这一观点。提供了证据：以河水为饮水的城市，比那些用像井水这样不易受污染影响的水源的城市的癌症死亡率要高一些。以明确确定在人体内致癌的环境物质砷，曾经两次被卷入历史性的事件中。在这两次事件中，饮用已污染的水。都引起了大面积癌症的发生。一粒的砷是来自开采矿山的矿渣堆，另一粒的砷来自天然含有高含量砷的岩石。大量使用含砷杀虫剂可以使上述情况很容易的再度发生。在这些地区的土壤也变得有毒了。带着一部分深的雨水进入小溪、河流和水库，同样也进入了无边无际的地下水的海洋。在这儿，我们再一次被提醒，在自然界没有任何孤立存在的东西。为了更清楚地了解我们世界的污染正在怎样发生着，我们现在必须看一看地球的另一个基本资源。土壤。家常读书之作，感谢您的收听。